0: Hello， 各位听众，大家好，我是 data Selina， 欢迎收听最新的《小资变有钱》这个节目，是由 data Selina 专为小资主量身规划的一个生活理财节目。希望大家从平常日常的一些生活利益题当中轻松的学习投资理财，然后有机会改善经济，翻转人生。今天呢，我们要来分享一个题目就是。选举行情将启动，认识十大选举概念股。大家知道，在今年呢，美国跟台湾十一月都有选举，也都有一个其中选举。那你知道吗？选举前后股市会怎么样呢？我们等一下来跟大家分享。那如果你喜欢收听达 l i n a 的小资变有钱的话，我觉得欢迎大家订阅追踪。小资变有钱。我们的节目在 Apple Podcast 啊、Google Play， 还有就是 KK Bus、Spotify 上面，其实都可以收听到我们的节目。这样子。好，那在我们开始分享内容之前呢，老师想说跟大家讲一下，就是收音的问题。那其实这个问题，我跟女律学院的团队，就是因为女律学院跟老师合作做这个 Podcast。然后呢，他们协助老师做剪接。老师其实，在这一两个月，其实我我也买了一个 Blue b a l l 的一个好的麦克风，甚至买了一台新的那个 Make， 然后就是方便我们去做收音跟剪接这样子。一本这样子，其实还是有一些人觉得我们的收音不是太好的，所以老师有跟女力学员讨论，就是说。嗯，为了要有更好的收音品质，那女律学院其实他们新办公室也有一个录音室，所以之后老师会尽量去录音室去录音。那我相信在录音室的可能会品质更好，比老师自己在家录制可能效果更好，所以也请大家再忍耐一下，多多包含另外一个部分的话，就是也有很多的粉丝其实陆续有问老师一些高配型的一些问题，包括了。呃，零零八七八或是零零八八二，那这个陆续老师都会在每一节节目当中来回答大家的一个问题。所以其实我们大概就是会有我们每一个呃礼拜分享的主题，然后呢也会安排时间回答大家的问题。那每个礼拜呢，现在开始我们也会陆续邀请一些大来宾。然后老师其实已经安排了呃很厉害的四个来宾。包含了好哥，然后包含了叶子娟，还有呢，那个就是包含了律师娘，那还有呢，邱爱丽，那他们都会陆续来跟我们分享他们的投资或房产的心得，或是亲子理财。那节目其实是蛮精彩的，所以请大家就是每个礼拜二、礼拜五都要准时收听我们的这个小字变有钱，因为老师做的好认真，每个礼拜想主题、想内容都会花很多心思，然后光找资料，其实每个礼拜老师大概都要花好几天的时间来来做这个期，花收集资料跟录制，还有后续的这个简介。所以大家一定要多多支持。好，那我们回到了我们的主题，就是。呃，选举行情加启动吗？认识十大选举的概念股。那我们本集的重点，第一个是今年台股还可以期待选举行情吗？二，盘点检视美股历年选举行情。三，盘点检视台股历年选举行情。四，认识十大选举概念股。五，如何提高台股的投资胜率？今年呢？二零二二年其实股市非常的震荡。一整年到了现在十一月初，还是无法让股民开心跟安心。但是，其实，在美股其实十月底的时候，它其实有反弹，但台股其实没有跟进这一波的，就是反弹的走势。大盘走势仍相当的震荡，甚至区间还一度跌破了一二六八二的防线，最低来到了一二六二九点四八点。那中线其实是几乎是连三黑。那我们的其实政府相关单位也也也试出了什么禁空令这些，那但但是看起来好像没有什么用这样子。美国联准会呢，其实，在十一月二号其实也是发表了就是升席三码，而且它试出了一个呃，就是说经济可能不太会软着陆，而且。也还没有要考虑停止升息，所以大家本来期待就是说，呃，联准会可以转割然后停止升息，但是这个失望落空之后，美股又大跌，大跌个，然后台股也跟着在一起跌。但是呢，随着呢，其实美国11月8号其实有一个其中选举，然后台湾其实，在11月26号其实也有一个县市长的选举，所以一般来讲，其实大百法人就会认为说，哎，这个选举行情有机会让台股短线上演一个反弹行情，然后可能可以收复万三，或是站稳万三这样子。那我们先来看一下哈，就是。今年台股还可以期待选举行情吗？我们看一下，好，所谓的选举行情可以分为两方面，一是和总统任期有关的，任期的第一、第四年股市普遍呃会较不理想，但是在第二、第三年的时候，股市大多表现较佳，所以其实陈水扁当选总统那一年，其实台股也是。大跌，而且好像两岸还有一个就是飞弹这些危机这样子，所以，呃，其实通常在总统任期的第一跟第四年，股市普遍就不会不太理想，但第二、第三年可能总统慢慢的上轨道了，股市表现就会好一点。那所以另外一方面，单一选举的选举行情往往会持续三四个月，所以呢。建议投资人应把握进场的机会，就是进行策略性的一个投资操作。这个是法人一般他们的认为。那真的会有一个嗯选举行情吗？我们来看一下哈，就是美国呢在十一月八号将举行一个其中的选举。那其实通常经济成平的时期，选举政策会端出牛肉。所以选前跟选后股市多呈现涨势。我们以2006年、2010年,年跟2014年选前的一个月涨幅，大概是 2.2% 到 3.3% 选后一个月的涨幅是 1.4% 到 3.2% 那由于选举呢，影响股市只是一个短线的波动。其实就是，除非拜登政府在选后对中国大陆晶片禁令或关税放松，就是反而会觉得说多头行情才能够持续较久的时间。那这是美国的一个状况，我们来看一下台股的一个状况。那我们根据资料的统计，就是台股每次遇到选举的时候，从选前两个月到选后一个月，都会有一波多头行情，那个这个俗称是选举行情。前二十年来，大盘涨势几乎都在一千点以上。那台湾呢？第一金投信统计，在一九八一年县市长选举，台股在选前一个月上涨的几率有百分之八十，平均涨幅达百分之二点五。选后一个月上涨的几率有百分之九十，平均涨幅是百分之九点九。选后两个月上涨几率也有百分之九十，平均涨幅百分之十四点一。所以看起来好像是选前、选后台股就是涨的几率是蛮高的，大概都有百分之八九十，而且涨幅从二点五到十四点一，百分之十四点一，那算很高的。那但是今年呢，我们也不太知道，那因为今年还有升息、通膨。战争、疫情各种因素，所以今年其实是比较复杂。但 anyway， 我们就是这一集，其实我们做这个节目的目的都是希望大家就是有一些 general 的 concept， 然后再加上你自己的一些判断，然后去做出比较适合的一个投资的一个选择或判断这样子。那我们来看一下，那既然我们假设就是台股选前。涨的几率高的话，那到底要买什么呢？我们来看一下，就是说第三个部分，我们要来认识十大选举概念股。好，那通常呢，就是法人机构会认为选举行情有机会出现。那现阶段我们的国安基金还在护盘下，那加权指数的表现较能够。汇聚人心，所以全指股呢，正是拉抬指数最有效的一个标的。我们前面有录过，就是说，嗯，国安基金护盘的一个十大概念股，那大家可以去收听我们前面的节目。如果说选举会涨的话，那会涨什么呢？我们来看一下，就是十档，就包含了呃，台积电、红海。中华电、台塑化、台达电、台硕联电、中信金、统一、日月光等等，所以你会发现说，大部分都是业绩不错的全职股或是集团概念股，而且其实年底的时候，大概是十一、十二、一月的时候，其实这些不搞不管是呃，就是红海啊，或是中或是台硕集团。就是统一集团，其实他们很容易会有一个过年的一个红包行情，或是集团做账股，所以其实你可以看看，就是这十档股票，就是台积电、红海、中华电、台塑化、台达电、呃台硕、联电、中信金、统一、日月光等，其实基本上他们就是一个占全值比较大的，也就是说拉抬它对于指数的往上哦站稳一万三是有帮助的，所以。大概就是就是十大选举概念股，就是可能呃，第一个是国安基金，第二个是说呃，就是相关法人要买的时候，可能他们也外资法人也是会比较留意这些大型全职股或是集团概念股。那我们可以看得到，就是产业辨别,别的话，就是说车用半导体原物料。那车用的话，其实大家知道说，我们为了看好电动车。所以，我红海台达电在测用电子依然是比较被看好的产业。然后，半导体的话，那其实虽然说，这样半导体是比较复杂，因为还有那个美国禁止高阶晶片啊，这些中美的这些角力问题，还有就是晶片法、半导体这些法案，其实呢，外资还是会持续有卖压、啊。但是，台积电、联电、月光。可能仍会是一个护盘重点股，就是因为拉抬他们对指数比较帮助。那原物料的话，原物料的汇率如果再加波动，原物料涨势可能又会蠢蠢欲动。那国际油价上涨对于台塑、市保业绩有正面的帮助，所以包含了台塑或台塑化这些，其实也可能是就是选举的一个概念，十大概念股。好，那最后呢，我们要来分享就是说，哎，如何呢提高台股的投资胜率？我们来看一下台湾加权指数其实目前呢已经跌破了五年线，因为五年线的位阶是一万三千零八十四点。自二零零九年以后，台股跌落五年线的机率为百分之十四，而跌破十年线，就是现在台十年线是。一万一千三百八十一点的几率为两趴，反过来说，跌破五年线买进股票的胜率大概为百分之八十，十年线买进股票的一个胜率高达百分之九十八，故在五年线跟十年线之间，更是逢低布局的良机。所以呢，其实我自己觉得，就是说五年线一万三千零八十四，十年线一万一千三百八十一。其实我觉得五年线到十年线，刚刚讲的胜率就是五年线你买的时候是 80% 胜率，十年线的话是 98% 所以其实你看一下，就是就是几乎你买在这个，虽然短期可能会套牢接刀子，但是时间。放长远一看，也许在未来的半年、一年、两年、三年、四年，其实你的投资胜率是高的。所以我觉得，其实我常常觉得大跌的时候，其实是一个逢低买进好资产、好股票的一个时间点，或是好的 ETF。所以投资人可以采取分批进场、定期定额的方式，藉由平均成本分散进场风险，掌握台股后市的一些复苏。近代景气再度步入的扩张循环，也就是说，再到了像是升息嘛，那如果开始降息的时候，有可能会步入了一个就是全球的一个扩张循环，加速了一个股会是可能呃股市有机会再重新再起涨的一个机会点。所以这个其实我觉得跌的时候，虽然大家可能短期套牢，看了那个账面上的这些亏损，心里很不好受，但是我觉得反过来。如果你一直常常会有这样，应该是我觉得你要去检视，第一个是不是你买进的这个公司或股票或 ETF， 嗯，你有没有做做足功课？如果它是好的，那虽然短时间会套牢或者短时间亏损，但是长远来看，第一个你有领股息，持续的领股息，像老师的好老公，如果他每年都有五帕六帕七八八帕，那我就可以领股利，我领到股利我再投资，那我可能短期亏个，哦，比如说。套牢个半年或一年，但是我可能两年一两年之后我就回来了，所以我觉得大家应该要换个心态去看。那我觉得另外一个心态就是说，你要用买进资产的概念去看，而不是就是说你持有的股份其实是不变的，所以你领到的鼓励是不变的。而且我觉得你应该是有那个心态，就是说，如果他是好的公司、好股票，他遇到倒霉事不是他自己问题的时候。股价超跌的时候，你应该很开心，因为你可以去逢低捡便宜，所以你可以降低你购买的成本。然后呢，等到景济再复苏、再反弹的时候，你可以享受到就是平均成本降低，或是你可以享受到赚价差、波段赚价差的一个好处。那我觉得重点还是在于，呃，你在选择判断的时候，你有没有做足了功课？那这个做足了功课，其实它就给你的底气。但是我觉得每一次投资的时候，其实你是要做足功课。像老师其实长期会持有中珠，那因为中珠其实它是一个贝塔值，贝塔值就是说它跟大盘的那个联动的那个指数。那贝塔值越高的时候，其实它就代表它的波动越大。那像中珠，它可能从200多，它跌到了前阵子跌到了139点多。好，那。短期可能会跌个二十多趴，所以其实你可能一个礼拜可能要跌跌了三四十块，甚至五十块。所以如果你对它的股性不了解，你对于它的获利不了解，你对于它的这个整个的公司的前景不了解的话，你看到它那个短期波动，你心里应该就是承承受不了。但是因为我我其实就知道说，哎，它它比如说它它的产业的结构。他的公司获利状况，所以我就一轮在跌的时候，我心里就不会那么的慌，反而觉得说，诶，他可能比如说他跌破一百五，会是我举例好了，那我可能就觉得说，诶，嗯，我就可以慢慢再再留意。好，所以我觉得就是说，你如果把时间拉长远的角度去看，那你就不会因为这个短期，你心里跟他去上上下下波动。重点还是在于你在做选择判断的时候，你够不够了解这个产业，够不够了解这个公司？那我觉得你，你既然了解了，你你反而会从另变成另外一个角度去看。所以这个是我们这一集我们想要跟大家讲，就是有没有选举行情，然后选举十大的选举概念股。然后怎么样去提高你的投资的胜率？可以用五年线、十年线去去做一个判断，这样子。所以我觉得这个是给大，家。因为股市不会永远都在低谷，股市其实就像人生一样，就是会有高高低低。所以你在做低低低档的时候，你就是沉潜好好的去复盘，然后去投，持续的去增强自己的知识，然后复盘，然后让自己在投资领域上更好这样子。那等到迎来。再再次起飞的时候，你就可以重新站在人生的高峰上。所以我觉得投资很像人生啦，所以不要因为一时的谷底而而挫折难过。而且巴菲特说，他人生。大部分百分之呃九十的财富是在五十岁以后才累积的，所以如果你现在才二三十岁，你比巴菲特还有二十二十多年可以努力啊、哦！所以这个是给大家做分享。那我现在回答粉丝问我，就是零零八七八下跌一直跌,從19塊一直跌，从十九块一直跌跌到十七、十六、十五，然后买到都手软了，所以。到底就是为什么这样？那其实我觉得应应该就这样讲，就是其实 ETF 它其实就是它也是股票，股票跌，它的成分股跌，当然它的净值就会跌，净值跌的时候市价就会跟着跌，因为之前老师有讲过，就是净值跟市价它基本上会趋近一致的。那所以成分股跌，当然它的 ETF 就跌。但是你要从另外一个角度来看，就是说，其实今年台股大概跌了超过 25% 以上，大盘这样子，但是。零零八七八其实大概跌了十四 percent， 百分之十四 percent， 所以它相对大盘是相对抗跌的这样子。那当然也就是因为它选择这些成分股当中，因为他们都是一个，比如说平均这三年折率率算高的，折率率算高的，就代表它这个公司是长期稳健获利，然后比较就是赚钱也是比较稳定的这样子，所以它就是会相对抗跌。那当然，其实跌到十五块多。那大家就会觉得说，嗯，那会不会跌破它的发行价十五元？那这个状况也不是不可能，好，但是我觉得你要从一个角度，第一个是说你会固定的每一季都领到配息，像00878最近公布他在10月要配息的时候，他配 0.28 如果加上前三季，他大概已经配超过一块，嗯、欸， 0 8 8再加 0.28 八，他要配超过 1.16 元，就是 1.16 元，所以换算它现在的殖利率大概早就超过了大概5帕六帕以上了。所以如果你每年可以领到五帕。六趴的这个配息，然后利率领到配息的时候，你又不要花掉再，再再投资，你可以买到更便宜的零零八七八，那你应该是开心的，因为等到美国可能停止升息，然后降息开始降息，然后股市又开始回稳的时候，你手中股票的净值就提升了。但重点是你买在你买在的是相对低点的时候，你买到。蛮多的，就像是之前大小五零，我看过他，他他之前就是我上我们的节目的时候，他有分享，就是说，如果你想要买房子的时候，那你会希望房价很高的时候吗？当然不会，你当然希望房价打下来的时候，你可以逢低去入场。所以我觉得，其实用这个角度去看，其实你相对的去看。呃， 0 0 8七八，或是其他高配息的，或是其他的股票，你可以同等的用这样子的一个观点去看的时候，我相信你的心里就好像是《Matrix》那部电影一样，就是当你都看懂那些机器人的那些就是程序员，你可以破解它的时候，你在大点的时候，你反而会看得很清楚，而且心里也很稳，而且也会非常踏踏实的做出正确的判断。所以我觉得最重点是，啊，大家平常还是要认真工作，然后努力的省钱存钱，然后把钱存下来之后，趁大跌的时候，你有机会进场去买到比较便宜的这些好股票、好的 ETF。那迎来之后股股市在反弹回温的时候，我相信你的报酬率就会提高很多。所以我觉得这是我今天就是回答就是大家就是嗯粉丝的问题。我们下一集会来回答大家粉丝提的一个问题，就是中国高配型0088跌跌的跌到十块多附近，那到底要怎么办？会不被会不会下市？所以我们下一集会来讨论这一集就是 ETF 下市的一些条件，还有就是0 0 8 8八这些 ETF 这样子，我们下一集会来分享。那期待大家可以听我们的下一集的一个节目，然后。最后，老师再提醒大家：如果你喜欢我们的“小字变有钱”的 podcast 时候，呃，麻烦就是订阅追踪，然后给我们收听完，给我们五颗星的评价。嗯，然后如果你有想要老师回答的问题的话，你也可以许愿，老师都会去看一下这样子。但是我老师说，每次看到就是有人留评价说收音问题不好，给我一颗星的时候，我心里都很难过，很难过。然后有时候会觉得说，那我是不要做了，因为。竟然被人家写，不过我觉得后来我我用一个比较好比较另外一个心态去看，就是说，就代表说、就是，就说大家其实有认真在收听，所以大家会对老师期待，就是小资变有钱的收音会变更好这样子。当然，可能大家在通勤或者在休闲的时候听起来会更愉悦这样子。所以我觉得，就是这个是我我我用我自己的一个。心态来来看这件事情，那当然呢，有时候录制的时候也会有一个压力，到底什么样的一个主题题目是对大家有帮助的，然后怎么样的收听率会比较好？不过我觉得，因为我觉得，如果我一直给我自己收听率排名的这个压力，我就会做的不开心。所以我后来就觉得，回到初心，就是我当初想要做这个节目的初心，就是我希望让大家呃可以学习不同的一个生活的一个呃理财的一个议题。那如果如果有一个人、两个人、三个人或几百个人、几千个人学习到，那我应该就会很开心。所以我觉得排名应该不要在我的心里，那排名只是对我的一个肯定的一个加分。但重点是我每一集认真做，我到底可以就是大大家听了有帮助、有收获，我觉得那才是最大最大的一个嗯成就感。所以我后来就觉得就说，嗯，我就是开心的做，然后呢，希望大大家有帮助。就这样子，好，那最后最后，我老师再提醒一下，哦，就是老师的631理财投资 A P P， 呃，我们在10月的时候有增加了这个发票载具的功能，所以呢，其实只要你下载这个 A P P 之后呢，你都不要再输入记账了，因为你就可以直接用发票载具，然后它会帮你自动记账。那我觉得这个自动记账这个功能其实实在是太好了，所以大家就是赶快去下载，然后下载还可以输入 Selina 的序号，就可以体验 VIP 七天的功能。那欢迎大家多多去去使用这样子。然后最后再预告一件事，我我有那么多的最后，好，老师的新书呢，《小资变有钱的超强执行法》，在十一月十一号会在呃， Momo 啊，博客来这些，还有成品、金市堂这些。呃，所有的通路，线上线下，我们开放预购了，所以这本书其实是很棒的。那我们在下一节节目当中，我们会跟大家分享，那就是啊，或者是你也可以看老师的粉丝团，会会会在公布这个新书相关的资讯，这样子。好了，那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家收听，我们下次见了，拜拜。